0: 大家好，我是范全峰。今天我们分享的内容是土豆条款。土豆条款可以说是一条比较有中国特色的条款，因为其他条款基本上都是从国外学来的，而土豆条款是在国内慢慢衍生出的一个条款，也可以认为是国内首创的。那该条款之所以叫做土豆条款，和以前一个非常有名的视频网站土豆网有关。2005年，王威等人成立了土豆网。两年后，王威和前妻杨某结婚。2 0 1 0年，王威和杨某离婚，但离婚的时候，双方并未对土豆网的股权进行分割。而此时，土豆网已经历尽了数轮的融资，其后又在美国申请上市。但申请上市后不久，王威的前妻杨某就提出要分割这个夫妻共同财产。那法院啊因此冻结了王威的股权，土豆的上市也被迫终止。虽然后来王威和杨某达成了和解协议，那土豆网最终还是成功的上市了，但因为错过了最佳的上市时间，后来被同一时期的同一时期赴美上市的这个优酷收购了。在土豆网事件的影响下，创始人的婚姻状况开始逐渐受到了投资的关注。关于创始人和企业配合啊，财产权属的条款呢、啊，也越来越多的出现在了投资协议中。土豆条款的设置，主要的目的是降低公司创始人的这个婚姻问题对公司 IPO 的潜在风险。根据民法典及其司法解释的规定，夫妻在婚姻关系存续期间所得的生产经营投资收益，以及这个一方以个人的这个财产。投资所取得的这个收益，啊，为夫妻的共同财产。所以，如果是婚后设立的公司，那么股权啊，可以当然的认为是夫妻共同财产。那即便是婚前一方投资设立的公司呢，因为存在投资收益的这个问题，也会涉及共同财产的问题。因此，如果公司准备 IPO， 而此时创始人及其呃，及其配偶如果因为这个婚姻导致这个诉讼，啊、呃，这很可能会对公司的 IPO 进展产生较大的不利影响。比如说，如果原本创始人张三是公司的实际控制人，他占股是 51% 李四是二股东，占股 30% 现在张三要离婚，那张三的老婆要分走他一半的股权，那张三可能就会变成二股东，而李四就变成他。那这个时候，公司的实际控制人就可能会发生变动。那么这种情况呢，会对公司的 IPO 有一个很大的影响。即便公司它没有上市计划，如果因为离婚诉讼而导致这个创始人的股权被冻结，也会给创始人的股权运作带来影响。因为冻结后的这个股权，它不能转让，也不能质押。那么说了土豆条款的由来及其设置的目的，我们。再来说一下土豆条款设计的啊，如何去设计这个土豆条款？从土豆网的这个事件到现在，土豆条款的设计是在一个不断发展中完善的过程。最初的版本是非常非常简单粗暴的，就是直接要求创始人披露其婚姻状况，以及要求创始人未经投资同意不得结婚或者离婚。但这样的约定基本上是不受法律保护的，因为它明显违反了法律关于婚姻自由的规定。所以后来又出现了关于共同财产分割的约定。嗯、无论是以前的婚姻法还是现在的民法典，均规定夫妻双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产的产权归属。所以投资人会要求创始人的配偶签署书面的协议。约定公司的股权为创始人的个人财产，且另一方在任何时候都不能对创始人的股权主张任何权利。那这样的约定呢，是具有法律效力的，但是在实践操作时的时候，往往会遇到比较大的阻力。因为公司如、那、果、个、如果不上市的话还好，那一上市的话，股权的价值可能就是现在的几倍甚至几十倍。那面对这样巨大的利益诱惑。有多少人愿意主动放弃？即便是迫于无奈签了，那也会在无形之中对夫妻之间的感情造成影响。说不定不签大家还好，那签了反而大家就想离婚了。因此后来投资界对投资条款又进行了一定的改进。那怎么改的呢？因为股权它是一种复合性的权利，它包括了自益权和共益权。自益权是。股东为了自己的利益而行使的权利，如这个利润分配请求权，也就是分红的权利，嗯，剩余财产分配请求权等等。那共有权是股东为了全体股东的共同利益而间接为自己利益行使的权利，嗯，比如说表决权，嗯、提案权。那这一权和共有权是可以进行分离的。如果创始人的配偶他不愿意放弃。股权的财产价值，那可以考虑退而求其次，只要只要求其放弃供应权，也就是放弃表决权、提案权等。那这种情况下，我们一般会在书面协议中约定，当创始人和其配偶离婚的时候，其配偶需要签署一致行动人协议，那保证与创始人一致行动，按照创始人的意志进行表决，或者是表决权委托协议。将其表决权委托给创始人行使。当然，无论是使用哪种方案，那我们都建议越早采取越好，因为越到后期，嗯，这个难度和成本、风险都有可能越来越大。那好了，今天的分享就到这儿。如果你有什么疑问，你可以添加我的微信或者给我留言，我们再深入的沟通交流。